0: Buenos días a todos los oyentes de Radio María Un día más, con la gracia del Señor Proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia Estamos en la parte de explicativa del credo de la comunión de los santos Y hoy, a partir del punto 963 Hablamos de María, eh, María dentro de esta comunión de los santos tiene el título María, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia. Dice el primero de los puntos. Después de haber hablado del papel de la Virgen María en el misterio de Cristo y del Espíritu, conviene considerar ahora su lugar en el misterio de la Iglesia. Se la reconoce y se la venera como Madre de Dios y del Redentor, mas aún es verdaderamente la madre de los miembros de Cristo, porque colaboró con su amor a que nacieran en la iglesia los creyentes, miembros de su cabeza, de perdón, miembros de aquella cabeza. María, madre de Cristo, madre de la iglesia, en expresión de, de Pablo VI, en un discurso pronunciado el 21 de noviembre de 1964. Bien, en primer lugar, eh, para introducir pues eh, la explicación de la doctrina mariana, es bueno darse cuenta cuál es, la forma, cuál es la forma, cuál es el lugar en el que el catecismo habla de María. Porque dice que primero, después de haber hablado del papel de María en el misterio de Cristo y del Espíritu Santo, o sea, ya ha habido dos momentos donde el catecismo ha hablado de María. Cuando habló de Jesucristo, cuando habló del Espíritu Santo, y ahora a propósito de la Iglesia vuelve a hablar de la Virgen María. Esto, esto ya dice mucho, eh, es una opción muy importante. Eh, quizás muchos oyentes no sepan que el Concilio Vaticano II tuvo una duda una duda mm, sobre cómo tratar qué lugar reservar dentro de, de los documentos que estaba aprobando la Virgen María. Y había pues una parte de los padres de la Iglesia, de los obispos, que pensaban que el Concilio debía de hacer pues un documento expreso específico para la Virgen María. Especialmente eran de esta opinión los obispos de, del mundo hispano, eh, pues de los obispos de los lugares en los que la tradición mariana pues estaba muy muy desarrollada. Sin embargo, los obispos, otra parte de los obispos, pues que estaban más en contacto con, eh, con países en los que tenían que vivir el ecumenismo, pues por ejemplo los obispos alemanes, etcétera, que tenían que mm, estar continuamente rozando con con esa acusación por parte del mundo protestante de que los católicos eh, estábamos venerando a María de una forma en la, que le, en la que se le quitaba a Jesucristo el puesto central, etcétera, ¿no? Ellos no eran favorables a, a tratar el tema de María como en un documento aparte, sino que ellos pensaban que se debía de integrar a María dentro de la Constitución, o sea, al, al hablar de la Iglesia en el Concilio Vaticano II, que María formase parte de, de, de ese misterio de la Iglesia. ¿no? La verdad es que en el concilio Vaticano II hubo una gran unanimidad a la hora de aprobar los documentos, pues se aprobaban por una mayoría, pero abrumadora, igual podía haber dos o tres votos contrarios, ¿no? entre miles y miles de obispos. Y, y por supuesto que también hubo una gran unanimidad a la hora de aprobar eh, pues, eh, el documento que es el capítulo octavo, de la Lumen Gentium sobre María, pero en lo que discutían los obispos no era en el contenido, sino en cómo tratar, en si tratar a María aparte o tratar el tema de María integrado dentro de, del misterio de, de la Iglesia. Finalmente, por muy pocos votos de diferencia, decidieron eh, tratar el tema de María dentro de la Iglesia. Y así se reservó un capítulo, el capítulo octavo de la Constitución sobre la Iglesia a María y bueno en aquel momento aquella había sido pues una discusión pues muy digamos muy muy demente y los los hispanos pues habíamos mantenido habíamos mantenido la, la opinión de que se ensalzaba más la la figura de, Mar de María si se le reservaba un documento aparte para ella no pero luego la digamos que la la experiencia ha demostrado que el señor sabe hacer las cosas y que esa forma de hablar de María integrada plenamente, ¿no? Pues dentro de, del dogma católico, integrada plenamente en nuestra fe sobre Jesucristo, integrada plenamente en nuestra fe sobre el Espíritu Santo, integrada en nuestra fe sobre la Iglesia, esa forma de hablar de María la ensalza mucho más. María eh, adquiere de esta forma pues un puesto más principal, se destaca más a María cuando se la une más a Cristo se destaca más a María cuando se le une más al Espíritu Santo. No siempre el tratar aparte una, eh, pues un, un tema es una manera de dignificarlo más, ¿no? Cuando mejor se, cuanto mejor eh, o más cerca está, o, o, o cuanto más traete, tratemos de Cristo y más unida se vea la figura de María a Cristo, más, más estamos ensalzando a María. Cuanto más unida esté la figura de María al Espíritu Santo más en todos, estamos venegando a María etcétera, etcétera ¿Eh? por eso el catecismo siguiendo ese mismo estilo que, que hizo el Vaticano II va tratando de María en distintos momentos del catecismo cuando habló de Jesucristo cuando habló del Espíritu Santo y ahora cuando habla de la Iglesia es una manera de ver a María perfectamente integrada en el dogma católico, ¿eh? perfectamente integrada, y es la mejor la mejor respuesta que se le puede dar Aquellos que piensen que nosotros hemos hecho de la devoción mariana algo ajeno eh, a, algo ajeno a, pues al, al evangelio, algo eh, que no se integra en, en la fe de la iglesia primitiva, algo que no tiene nada que ver con la cristología, pues esa es la mejor respuesta la mejor respuesta a esas acusaciones es demostrar cómo cuando hablamos de cristo pues lógicamente al final nos nos nace espontáneamente hablar de María como la mejor discípula de Cristo cuando hablamos del Espíritu Santo nos nace espontáneamente hablar de María como la, el alma que mejor se desposó con el Espíritu Santo cuando hablamos de la Iglesia, nos sale espontáneamente hablar de María como, como modelo eh, de esta Iglesia es el mejor estilo por otra parte, esto, esto engarza con la mejor tradición de la Iglesia Católica en la que los mejores santos marianos, como San Luis Riñón de Monfort, San Luis María Riñón de Monfort, San Maximiliano Colbe, etcétera, todos estos santos que han sido los santos más marianos de nuestra tradición, han tenido una devoción a María muy, muy engarzada con esa fe cristocéntrica y con esa, y con esa eh, visión de la espiritualidad plenamente movida por el Espíritu Santo. Fijaros, por ejemplo, cuando San Zamasemiliano Colbe, utiliza la imagen de que María, María es el molde, el molde en el que el Espíritu Santo formó a Jesucristo. Y es una imagen en la que a María le, le, le une perfectamente, pues con toda la cristología y con toda la neumatología, ¿no? con toda la pues, pues nuestra fe en el Espíritu Santo, dice él, ¿no? María es el molde en el que el Espíritu Santo formó a Jesucristo. Si queremos, pues, ensalzar a María, tal como ella, pues, se merece, ¿no?, pues la, la, la Iglesia ha entendido que la mejor forma de hacerlo es insertarla, o sea, explicar su misterio, no aparte, sino insertado, ¿no?, pues en la Cristología, en la explicación de Cristo, ella es la mejor discípula, insertada en nuestra fe sobre el Espíritu Santo, ella es el alma más dócil al Espíritu Santo, la perfecta esposa del Espíritu Santo, insertada también en el misterio de la iglesia, ella es la madre de la iglesia, aquella a la que le fue encomendada al pie de la cruz a todos sus discípulos, y fue madre de la cabeza, es también madre de, de ese cuerpo, ese cuerpo místico de Cristo. Esta es la forma de presentarla. ¿eh? Vamos a meditarlo y continuamos enseguida. Y... Quiero hacer notar, en primer lugar, el hecho de que el catecismo hable de María, la madre de Jesús, indistintamente le llama María, o también le llama, con ese apelativo que es tan popular entre nosotros, el de Virgen María. El punto 963, que hemos comenzado comentando, dice, después de haber hablado del papel de la Virgen María, y creo que no tenemos que avergonzarnos jamás ¿no?, de ese apelativo de Virgen María no sé por qué pues en esta pues en algún momento de crisis un tanto acomplejada no de nuestra fe católica pues parece que hemos querido como quitarle ese título ¿eh? o esa, ese apelativo de Virgen María y, y únicamente le hemos llamado nos hemos dirigido a ella como María sin más no que por supuesto que uno puede dirigirse a ella como María con ese nombre tan simple y tan y tan admirable y tan profundo, que de hecho muchas veces el catecismo se refiere así de, de esa manera. Pero yo quiero reivindicar no el hecho de que también el catecismo, de una manera indistinta, se dirija a ella con el nombre de María o de Virgen María. Digo que no tenemos que avergonzarnos nunca ¿no? de, de, de utilizar ese título de Virgen María, porque al llamarle Virgen a, a, a María estamos recordando, recordando un misterio que es que ese corazón ese corazón ha estado unido unido pues virginalmente al Señor, ¿no? Desde desde su primer momento, o sea, incluso cuando en el, en el evangelio de la Anunciación María dice al ángel, "¿Cómo será eso? Pues no conozco varón." Ese, esa expresión suya de "¿Cómo será eso? Pues no conozco varón?" cuando estaba desposada, ¿eh? Eh, con, con José, pues ella podría haber entendido que ese varón, o sea, que, que, eh, que ese anuncio de que iba a ser madre de Dios sería a través de ese varón José con el que iba a casarse. ¿no? Entonces, ¿cómo dijo eso de cómo será eso? Pues no conozco varón. Bueno, también eso nos da a entender que, que la vocación de María, ella recibió una vocación eh, en, de desposorio virginal eh, con el Señor desde el principio, que ella tenía una intención una intención de unión virginal con el Señor, que tenía esa iluminación interior ¿no? desde bueno, pues desde mi joven, que así, así lo recibió desde el seno de su madre Ana. Es por, lo tanto, eh, es por lo tanto importante este título de Virgen María, porque vemos en ella pues una llamada muy especial a ser totalmente del Señor, a que su corazón esté puesto en él de una manera, pues, indivisa, ¿no? Que el núcleo del corazón de María, pues, sea totalmente de, de Yahvé, ¿eh? de Yahvé. Por lo tanto, ese es un detalle importante. El catecismo eh, no se, no deja en el olvido ese título de Virgen María, como una forma de dirigirnos a ella, destacando que lo más nuclear, eh, lo más nuclear, es una virginidad no solo, no solo física, sino una virginidad de corazón porque la virginidad es mucho más, ¿no?, que, que un aspecto físico. La virginidad, eh, aparte del aspecto físico, ese aspecto físico no es sino un reflejo de la virginidad del corazón, un corazón virgen, es decir, un corazón que es totalmente de Dios, un aspecto importante, por lo tanto. Y un paso más. Eh, San Luis María de riñón de Montfort dice él que una de las razones por las que tan pocas almas, ¿no?, ...llegan a la plenitud de la santidad... ...una de las razones por las que pues, no avanzamos en el camino de la santidad... ...como debiéramos de avanzar... ...es porque María no está suficientemente presente en nuestra vida... ...eso lo dice él, con, lo destaca con mucha fuerza... ...dice él que el que desea tener el fruto maduro... ...debe tener el árbol del que procede el fruto maduro... ...y dice, si Cristo es el fruto de la vida a María le llama el árbol de la vida en el cual recibimos ese fruto, esa es una manera en la que San Luis Grignón, San Luis María Griñón de Monfort presenta a a María como el árbol del que nos vino el fruto de la vida incluso hace esa comparación de que hubo un árbol, un árbol en el en el paraíso y este es el nuevo árbol ¿no? del que nos viene el fruto, el fruto de la vida. Una vez más, pues, se insiste en que en la, la presentación de la figura de María está íntimamente ligada a Jesucristo. Damos un paso más en el siguiente punto, 964, totalmente unida a su Hijo. El papel de María, con relación a la Iglesia, es inseparable de su unión con Cristo. Deriva directamente de ella. Esta unión de la madre con el hijo, en la obra de la salvación, se manifiesta desde el momento de la concepción virginal de Cristo hasta su muerte. Se manifiesta particularmente en la hora de su pasión. La bienaventurada Virgen avanzó en la peregrinación de la fe y mantuvo fielmente la unión con su hijo hasta la cruz. Allí, por voluntad de Dios, estuvo de pie, sufrió intensamente con su hijo, y se unió a su sacrificio con corazón de madre, que llena de amor, daba su consentimiento a la inmolación de su hijo como víctima. Finalmente Jesucristo, agonizando en la cruz, la dio como madre al discípulo con estas palabras. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hay una forma, por lo tanto, de, 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 de explicar a María como que es la que está totalmente unida a su hijo, incluso mmm, el hecho de que especialmente se presente a María eh, como mmm, dando a luz a la iglesia, al pie de la cruz, pues tiene, tiene un una profundo sentido de, de corredención eh, junto con Jesucristo. María está también ahí teniendo un parto, ¿no? si tuvo un parto, un parto milagroso, el parto virginal de Jesucristo, sin embargo, este otro parto, el parto de dar allí a luz a la iglesia, fue un parto doloroso, un parto en el que esta vez sí, ¿eh? María sangró profundamente en su corazón, eh, entendió que aquellas palabras de que una espada le iba a atravesar el corazón se estaban cumpliendo. María nos dio a luz con, con dolor al pie de la cruz nos dio al, nos dio a luz en un parto en el que ella se, se asoció a la pasión de Jesucristo eh, fijaros bien yo creo que lo, que lo grandioso lo que destaca el catecismo de María es que lo propio de una madre es tener un amor carnal en el que lo que quiere es evitar que su hijo sufra eso es lo bueno eso es lo que le sale un poco por instinto natural a una a una madre ¿no? que mi hijo no sufra que mi hijo no sufra sin embargo, es mayor ¿no? el amor espiritual, el amor el amor en Dios que tiene María a su hijo, que el amor carnal. Y por eso María no, no le disuade a Jesús de su entrega a la cruz. Más bien con su presencia, Jesús eh, encuentra un auténtico pues, un aliciente, un aliciente que, que le estimula la fidelidad en el camino de la cruz. Eso eso es una de las cosas que más tenemos que subrayar, no que María no disuadió a Jesús de su de su entrega. A veces el amor posesivo que puede tener ¿no? la madre hacia el hijo, pues parece que le quiere evitar cualquier tipo de sufrimiento cualquier o le quiere poseer y entonces lo que no quiere es que salga de casa. no Sin embargo, vemos a María como en las bodas de Cana casi le impulsa a su hijo a a que comience su, eh, su actividad pública, que, que haga aquel milagro de las bodas de Caná. A veces el amor carnal lo que hace es querer poseer al Hijo y no darlo a los demás. Sin embargo, María ama profundamente a su Hijo Jesús, pero es para él un estímulo en su entrega, en su entrega en la cruz. Es un estímulo porque ella eh, se convierte pues en en un, en un fiel espejo, en un espejo en el que Jesús encuentra también aquella aquella compañera que la providencia le había querido poner a Jesús camino de la cruz. María acompaña a Jesús camino de la cruz. María es estímulo para Jesús, para entregar su vida a Dios Padre. Cada vez que Jesús mira a María desde la cruz, es como si Jesús escuchase, hágase, hágase. Entonces Jesús ha aprendido humanamente de María a decir hágase. Desde el punto de vista divino, Jesús, como el verbo de Dios que es, él desde toda la eternidad él ha dicho hágase la voluntad del Padre, ¿no? Pero como hombre, como hombre él aprendió de María a decir hágase. Y entonces María es un gran estímulo, un gran, un gran estímulo para que Jesús también desde la cruz pronuncie su Hágase. Es maestra, pues, del, del abrazar la voluntad de Dios desde el punto de vista humano. ¿eh? Jesús, en su educación humana, aprendió de María a abrazar la cruz. ¿eh? Podemos llegar a decir esto como misterio tan grande. Vamos a meditarlo y ahora continuamos. More. venir todavía a dar eh, pues una una vuelta más, como se dice, ¿no? una vuelta de tuerca más a esto último que me dicho. Me refiero al hecho de que todo todo aquello que Jesús humanamente pudo aprender de María y de, José, ¿sí? y de José. porque claro, nosotros cuando leemos los evangelios pues evidentemente en ellos estamos recibiendo pues una predicación del reino de Dios que Jesús pues como hijo de Dios que era pues él tenía esa iluminación interior propia de su condición divina, ¿no? Eso que algunos llaman, pues, una una ciencia infusa o de otras formas se llama, pues, en la eh, en la teología. El hecho de que cuando Jesús, eh, aquel Jesús niño, se queda perdido en el templo y sus padres van a encontrarle y entonces le ven rodeado de doctores y se admiran de dónde saca este, esta sabiduría, ¿no? Y, y bueno, y los Evangelios ahí nos están insinuando que Jesús tenía pues una sabiduría que superaba pues aquello que humanamente ya había podido aprender, tenía una sabiduría infundida ¿eh? pues por su condición divina. Bien, pero además de esto, además de esto, hay que decir que Jesús muchas de las cosas que nos, bueno, muchas o algunas por menos, ¿no? de las cosas que nos enseña en los Evangelios sin duda alguna no sería únicamente fruto de lo que él pues eh, conocía pues por esa ciencia infusa, ¿no?, de su condición divina. Muchas cosas que él nos enseña, él las habría aprendido del modelo, del modelo humano de María y del modelo humano de José. Claro que también le habría aprendido esas cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando Jesús nos enseña en el Evangelio y nos dice que no se entere tu mano derecha lo que hace la izquierda. Tú cuando ores, ora en lo oculto. No seas como aquellos que gustan de ponerse en el centro de la plaza para que todo el mundo les vea. Cuando ores, entra en lo escondido y tu Padre que ve en lo escondido te escuchará. Digo que, ¿acaso Jesús cuando predica esto no tendría como modelo a su Padre José? Eso de que no se entere tu mano derecha, lo que hace la izquierda, ¿Y Jesús no lo habría aprendido también de José? ¿Jesús no habría aprendido también de María, de su Madre María humanamente, tantas cosas que él predicaba? Por eso, fijaros, sí, Jesús eh, nos, nos predica, pues, y todo aquello que ha, ha oído del Padre nos lo transmite a nosotros. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que mi Padre me ha comunicado, yo os lo comunico a vosotros. Bien, eso, eso es lo esencial, por supuesto, pero... Pero esto no quita para que también María y José ¿no? fuesen para Jesús también un modelo humano del que, él, del que Él incluso ha podido hablarnos en su predicación. La predicación de Jesús, Él puede unir eso que ha recibido del Padre y eso que ha visto también en María y en José. En María Jesús ha visto muchas cosas que luego nos las, nos, nos las está predicando. La predicación de Jesús ha tomado muchas cosas del modelo de María. Ella le enseñó a decir que sí, en la cruz. Y ella le enseñó, pues, a entregar su vida al Padre en, en fidelidad. ¿eh? Por eso podemos decir verdaderamente, ¿no?, que María es madre, madre de la Iglesia. Madre de la Iglesia porque dio a luz a Jesús y educó a Jesús para que Jesús diese a luz a la Iglesia. Ella contribuyó, ¿no?, con la educación humana que dio Jesucristo y con el modelo que fue para Jesucristo, contribuyó pues, a ese, a ese, nacimiento, a ese nacimiento de la Iglesia. Una, un argumento más biológico de cómo explicar, de cómo integrar la figura de María o la devoción a María en nuestra, en nuestra fe cristocéntrica, cristológica. Para nosotros, ciertamente, el modelo central de nuestra fe pues, no es María, ¿no? es Jesucristo. O sea, que somos cristocéntricos, ¿no? Ahora, también recordáis, no sé si recordáis un, una anécdota que tuvo lugar pues en uno de los viajes que Juan Pablo II hacía por todo el mundo, ¿no? Pues en el... Eh, solía, cuando el viaje era largo, solía de partir un rato con los periodistas en el avión. Y entonces, pues un periodista en uno de esos, aquellos viajes, eh, durante, durante el vuelo, pues le pregunta al Papa... Eh, «Santidad, ¿por qué es usted tan mariano? ¿Por qué? ¿Por qué tiene usted en su escudo ese título de totus tus, todo de María? ¿Por qué es usted tan mariano?», le preguntó. Y entonces Jesús respondió «pues por motivos cristológicos», dijo él. Esa fue la respuesta que él le dio. «Soy tan mariano por motivos cristológicos». ¿Cuáles son esos motivos cristológicos? Pues los motivos son los siguientes, es decir, si Dios quiso... Que Cristo viniese al mundo por medio de María, si María fue el medio histórico a través del cual Dios quiso, pues que su Hijo viniese al mundo, también, eh, también y esto especialmente lo dice San, San Luis María Grignion de Montfort, también será ahora María el medio por el que Cristo quiera venir al mundo. Es decir, nos, si Dios quiere que nosotros seamos hijos en el hijo hijos en Jesucristo, hermanos suyos, no hermanos que estemos injertados en Jesucristo, pues querrá servirse del mismo medio que entonces se sirvió también para ahora. María entonces fue el medio por el que Cristo vino al mundo, y María también es ahora, en el plan de Dios, el medio por el que Cristo venga a nosotros. En el plan, en el plan divino, Dios quiso... Que, que El Salvador viniese de una mujer Y de esa mujer tomase Nuestra propia carne Y de esa forma Nosotros fuésemos hermanos en la gracia Con Jesucristo Pues este es el plan de Dios El plan de Dios es que María siga siendo el medio Para que nosotros seamos pues Hermanos en, en la gracia de Jesucristo Este es el, el camino Este es el medio Este es el plan divino y el Señor no se ha echado atrás, María no era, no era para Dios un instrumento eh, temporal de, para traerle a Jesús al mundo y luego que ella dejase de tener presencia. no Él da unos dones que quieren ser prolongados. María sigue siendo el puente, sigue siendo el camino para que Jesús nazca, nazca en nosotros. Incluso cuando un sacerdote no pues está celebrando la Santa Misa, en el momento en que él eh, llega al momento central de la consagración y abre las manos pidiendo que el Espíritu, que el Padre envíe el Espíritu Santo sobre estos, esos dones del pan y el vino para que se conviertan en el cuerpo y la sangre del Señor, el sacerdote cuando está en ese momento de la Santa Misa tiene la sensación, no tiene la vivencia de que está prolongando la encarnación que tuvo lugar por medio de María, por medio de María. La Iglesia. Tiene esa figura pues también materna de volver a dar a luz a Jesús, volver a hacerle presente y volver a darle a luz para el mundo. La iglesia es madre prolongando, prolongando también aquella maternidad de María a través de la cual dio a luz para el mundo. El sacerdote pide al Padre que envíe el Espíritu Santo para que aquel pan y aquel vino se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo, como ocurrió en el seno de María, para darlo a luz al mundo, para darlo a comer al mundo, para que sea alimento para el mundo. La Iglesia, pues, prolonga esa imagen de maternidad que tuvo María, pues, en su vocación, en su, en su razón de ser. Y lo meditamos y continuamos enseguida. 965. Después de la ascensión de su hijo, María estuvo presente en los comienzos de la iglesia con sus oraciones. Reunida con los apóstoles de algunas mujeres, María pedía con sus oraciones el don del Espíritu que en la Anunciación la había cubierto con su sombra. Es algo en lo que pocas veces hemos meditado. O sea, ¿qué forma pudo tener María de estar presente en la iglesia primitiva, después de que su hijo ascendió a los cielos. Si sí, el Señor le dijo a Juan, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu hijo, le dijo luego a María, y dice el Evangelio, desde aquel momento Juan la recibió en su casa, la recibió como una de sus cosas, no como su tesoro preferido. No sabemos cuánto tiempo, cuánto tiempo pasó María en casa de Juan. No sabemos cuánto tiempo pasó entre ¿eh? ese momento en el que Jesús... Asciende a los cielos y luego tiene lugar la venida del Espíritu Santo y la dormición de María. ¿Cuántos años fueron? No lo sabemos. Pero sí que es bueno este punto 965, ¿no? casi nos pide que hagamos pues un esfuerzo de, eh, de imaginación y de reflexión sobre qué papel tuvo María en aquellos años, fuesen muchos o fuesen pocos, no lo sabemos. ¿Mm? Hay distintas tradiciones también de dónde, eh, de, de dónde pudo estar María, algunos dicen que en Éfeso, etcétera, bueno, pues no lo sabemos seguro. ¿eh? Pero lo importante es imaginarnos, en conformidad ¿no? con los datos que tenemos, cuál fue el papel de María. Por una parte aquí se insiste, se subraya mucho en este punto del catecismo, el papel que tuvo ella de orar, ¿eh? orar pidiendo la venida del Espíritu Santo. María ejerce una función eh, eminentemente contemplativa en aquel momento en la Iglesia contemplativa parece que es como aquella que atrae el Espíritu Santo a la Iglesia, como un pararrayos en el, en el sentido no de no de atraer algo que destruye, sino algo que, que edifica, algo que constituye la Iglesia. María atrae, tiene esa fuerza de atracción dentro del cenáculo. Es verdad que el Espíritu Santo vino a todos los allí presentes, ¿no? Pero si alguien había que tenía esa fuerza de atracción hacia el Espíritu Santo, dentro de aquel cenáculo era María. Por eso se le describe a ella, rodeada del colegio apostólico y con unas lenguas de fuego, ¿no?, dentro, encima de cada, de cada cabeza, y la lengua de fuego que está encima de la cabeza de María todavía es superior, es más grande a la, que, a, a la de los demás. María atrae el Espíritu Santo, pero lo hermoso es que lo atrae no solo para ella, sino para todos, para todos. El Espíritu Santo no vino solo sobre su cabeza, sino sobre la de todos los apóstoles. Vino en virtud, en virtud de, de, de esa fuerza de, de, de atracción que tenía María, ¿no? De ese don del amor de Dios que se complace en María, como que como que María es el jardín de Dios. María es el, así también la, así también la la describen algunos santos padres, ¿no? María es el jardín de Dios en el que Dios se complace en pasear. Es el lugar más bello de la creación, en el que, al que Dios se complace en venir. Allí tiene Dios su descanso, en ese jardín hermoso. Por eso el Espíritu Santo viene con fuerza a María y en torno a María a toda la iglesia. Tiene una fuerza pues, de atracción impresionante, ¿no? María y el Espíritu Santo son como dos polos que se atraen. María tiene sed del Espíritu y el Espíritu también se complace en descansar en ese hermoso huerto, en ese hermoso jardín ¿no? que es que es María. Por eso la primera función de la Virgen María es atraer el Espíritu Santo hacia su iglesia, atraerlo. El Espíritu Santo se goza de habitar en la iglesia porque en ella está María y María y la iglesia es imagen de María. ¿no? Bien, pero además de esto, después del Día de Pentecostés, María seguiría orando, ¿no? Porque sabemos que el Espíritu Santo está continuamente viniendo. Nosotros pedimos un año que venga el Espíritu Santo pues en Pentecostés y el siguiente año lo seguimos pidiendo porque no es un don puntual, ¿no? Sino que el Espíritu Santo continúa viniendo. Pero también creo que otro aspecto de, de lo que allí María hizo o cómo vivió aquellos años nos lo podemos imaginar, pues en, en que María, pues claro, con toda seguridad, con toda certeza, María participaría en la Eucaristía, ¿eh? en la Eucaristía desde el primer domingo. María asistiría como, como la primera de las de, de los fieles cristianos a la Eucaristía y María comulgaría. Claro que comulgaría y María recibiría a su hijo Jesucristo. No olvidemos que la Eucaristía fue celebrada desde, desde el primer domingo. La Iglesia celebró la Eucaristía. Un poco más tarde pasó a celebrarse todos los días, ¿no? Pero al principio la Eucaristía se celebraba eh, los domingos. Bueno, pues María estaría recibiendo a Jesús. y si debemos de meditar, ¿de qué forma lo recibiría? ¿Qué unión tan grande podría tener María a través del sacramento de la Eucaristía con su Hijo? Es una gran ayuda para que nosotros, cuando nos acerquemos a la comunión, pues le pidamos a María la gracia de, de tener una unión, ¿eh? sacramental con, con Cristo como ella eh, la pudo tener María estaba recibiendo en el sacramento de la Eucaristía a quien ella había llevado en su seno estaba recibiendo el cuerpo y la sangre que había sido engendrado en su seno es un misterio de unión pues impresionante ¿no? que nos cuesta incluso pues pues imaginar también por lo tanto María ha sido modelo en la recepción de los sacramentos modelo orante en aquellos años, en los que estuvo, no me estoy refiriendo hasta la Dormición de María y su asunción a los cielos, pero también modelo modelo de recepción de los sacramentos entre nosotros. Es un alma materna que, que nos ha enseñado perfectamente, pues, a hacer Iglesia y a vivir y a vivir en Iglesia. No nos imaginamos una María eh, pidiendo para ella un estatus un poco fuera de la Iglesia, sino plenamente integrada en la vida de la Iglesia, plenamente integrada. Eh, consolando, consolando a los apóstoles en medio de las persecuciones que estaban teniendo Consolando a, las, a la primitiva comunidad cristiana en medio de las incomprensiones En medio de lo, del rechazo que estaban recibiendo en las sinagogas eh, La iglesia eh, incomprendida y perseguida encontraría sin duda alguna en María pues Un, un gran consuelo materno en medio de en la incomprensión y en medio de la persecución Posiblemente cuando, cuando los cristianos se, acorda, se, se acordaban de aquellas palabras de Cristo, bienaventurados cuando os persigan, cuando digan contra vosotros cualquier tipo de calumnia por mi causa. Alegraos entonces. Bueno, pues esa especie de alegría, esa alegría ese consuelo también lo recibirían de, de la acogida maternal de María, presente en aquella primera comunidad cristiana, que se prodigaría, en consolar a aquellos que habían recibido cualquier tipo de injuria, de desprecio, de rechazo por por el honor de, 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 su, de su Hijo Jesucristo. En el fondo, pues, dando un paso más, hay que decir que María es para nosotros eh, modelo, modelo ejemplar. ¿eh? Se dicen dos cosas. Es modelo ejemplar y modelo eficiente. Que, ¿Cómo se distinguen estas dos cosas? Pues lo dice San, San Luis María riñón de Monfort, eh, modelo ejemplar se refiere a que vemos en ella, vemos en ella eh, lo, la forma más exquisita de realización de lo que Dios nos pide a todos nosotros. En ese sentido se llama modelo, eh, modelo ejemplar. Vemos en ella la que realiza plenamente la parábola del sembrador. Salió un sembrador a sembrar, ¿no? Y parte de la semilla cayó en, al borde del camino, parte de la semilla cayó eh, en medio de las zarzas, parte de la semilla cayó en terreno pedregoso, y otra parte de la semilla cayó en terreno en terreno que acogió esa semilla, la acogió, la guardó y dio y dio fruto. María, por lo tanto, está es modelo ejemplar en el sentido de que ella es la que plenamente acoge la palabra de Dios y la hace fecunda y la hace fecunda. En ese sentido, la tenemos como modelo ejemplar de la Iglesia. Pero no únicamente es modelo ejemplar, también es un modelo eficiente, ¿no? Es un modelo que es también causa eficiente en el sentido de que ella interviene maternalmente, intercede ante Dios, ejerce esa función materna para que también nosotros nos dispongamos ¿eh? a acoger a Jesús. Una madre no solo es un gran modelo para nosotros, ¿no? También de una madre hemos recibido correcciones, también de una madre hemos recibido pues, 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 eh, toques interiores, ¿eh? Las madres no se dedican a ser modelo, también aparte de ser modelo, son causa eficiente en el sentido de que nos enseñan, nos dicen, nos corrigen, interceden por nosotros, no cesan. Bueno, la, las dos... Las dos, los dos formas, no las dos causas, causa ejemplar y causa eficiente, modelo ejemplar, modelo eficiente, los dos son ejercidos por María. Y en ambos sentidos le, le tenemos, pues, por, por lo tanto, como eh, causa de nuestra salvación, causa de nuestra, de nuestra filiación divina. Ella es causa ejemplar, ella también es causa eficiente. ¿no? En ambos sentidos hemos recibido la vida sobrenatural de Dios, que es don de Dios, también por intercesión, eh, por intercesión de María, por medio de María, como, como un camino del que Dios se sirvió para darnos la vida sobrenatural. ¿sí? La vida sobrenatural. Vamos, de esta manera, a concluir por hoy la explicación del catecismo. Continuaremos mañana a partir del punto 966. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso.